0: 咱们这一期呢，把科学决策的最后三个步骤讲完。那么上一期的时候呢，咱们讲到说，做一个决策的时候啊，必须首先要划定出一个非常清晰的决策框架，这样呢，你就能弄明白解决的是什么问题，然后不需要讨论的是哪些问题，把问题的边界呢，给它规定的特别清晰。完了之后呢，你需要尽可能多的去想解决方案。而且呢，这种解决方案呢，越有创造性越好。下一步呢，就是去找更多的信息来了解每一个选项、每一个解决方案。再往后呢，就是咱们今天要讲的部分。你收集到足够的信息之后啊，你就要对每个解决方案的价值做一个基本的判断。判定了每个选项、每个解决方案的价值大小之后呢，就可以做一个权衡和分析，最终呢，就出来了一个科学的决策，就可以拿着这个决策去行动了。所以咱们今天的任务呢，就是把后面这一部分给它讲完。那么涉及到这个价值的确定以及分析呢，它其实呢是非常紧密的两个步骤，咱们就合起来讲吧。那么当你为这个决策的所有的路径、所有的选项、所有的解决方案找到了足够多的信息之后啊，你就可以透过这些信息啊去判断每一个解决方案它的价值的高低。那怎么判断每个选项的价值呢？是不是说让所有参与这个决策的人，大家投一投票，觉得哪个最好，哪个价值获得的认同最多，它就是价值最大呢？肯定不是这样的，这不是一个科学的决策方式。咱们之前也讲过，一个复杂的决策，如果要按人头的多少去判定它的价值的话，这就意味着最终胜出的那个可能是一个非常差的解决方案。因为咱们大部分人的思维，咱们在第一期里也讲了，其实有很多先天的或者是惯性的一些不好的思考习惯。所以呢，你如果按照人头去投票的话，最终可能投出来的是一个比较差的结果。而且呢，关于每一个选项、啊，每一个解决方案，它的价值大小呢，其实这个东西啊，要评估起来非常容易特别主。观。关，因为咱们每个人呢，你所处的立场不一样，那么你看待一个问题的方式、角度就肯定是都不一样的。所以你判定的每一个解决方案的价值大小啊，可能就比较狭隘。咱打个比方，比如说你是一个修车的技师的话，我卖给你一辆翻新的二手车，我让你估一个价给我，那么你肯定会低估这辆车的价值。为什么呢？因为你是干这个的，对你来说呢，旧车翻新啊是个非常简单的事儿，你自己就是专家，所以你肯定就会低估它的价值。而对于一个搞这个老车收藏的人来讲呢，如果我这个车的型号对他来说是一个比较稀缺的品种，那么他很可能就会高估这个车的价值，很可能我要什么价他都不还价的。所以说呢，咱们普通人对于价值的判定这事儿呢，掺杂了特别多的主观成分。那么我们在判定这些解决方案的价值的时候啊，一定要想方设法的把这些主观的成分尽量的给它剔除出去，想办法尽可能的找到一些客观的标准。那什么标准叫客观呢？那么本书呢就给了一个比较有意思的解决方案，这个解决方案呢叫做等价交换。其实简单的说法就有点像咱们中国古代秦朝的时候统一度量衡，类似这种做法。咱打个比方，还是拿之前讲过的一个例子，比如说职场上有个人，他面临一个选择，我要不要跳槽？我原先的这家单位呢，一年呢我能挣八万美金。那如果我跳槽到一家比较小的公司，比如说一家创业公司，那么我刚过来的时候呢，可能他们也不会给我特别多的钱，因为这个创业公司啊，它的资金链往往比较紧张嘛，所以说呢，他们给的基本持平，甚至说可能还给不到原先大公司的那个价，比如说他只能给你一年七万，但是呢，创业公司他钱。前景比较好啊，只要说你熬过了第一年，他们可能后面呢就会拿到融资，所有员工的工资都会涨。那么这时候呢，我就可以拿到每年十二万美金。那这就是一个非常有意思的抉择，对吧？你说这个抉择应该怎么做呢？因为他这事儿复杂的地方在于什么呢？如果这家创业公司啊后续还能发展下去，那从这家公司身上你拿到的收入呢就比原先那家公司要多。但是问题是他有很大的不确定性，也可能干一年之后这个企业就黄了。黄了之后，你想再回到原先那家单位啊，可能就比较麻烦。所以说呢，哪家钱多哪家钱少啊，其实不好判断。那另外还有一些其他的因素，如果再考虑进来，你就会发现这个决策更复杂了。你比如说，如果你在考虑工作时间的问题，哎，比如说你有家庭有孩子，那么你这时候呢，肯定想法是我虽然说跳到一家创业公司去，这个创业公司呢，咱们都知道，它的工作强度相对成熟的公司来说，可能要更大一些，需要员工呢更拼命一些，所以说呢，他每周的工作时间应该是会加长的。那么加长了之后呢，你这个陪家人陪孩子的时间自然就少了嘛。所以说呢，你如果特别重视这个因素的话，那你发现你这个抉择啊又很难做了，对不对？那你说这时候他应该怎么在这两个选项跳槽和留在原单位之间做一个取舍呢？这个金钱和时间都是不一样的维度，我怎么能把这两个指标给它量化出来，分别安到这两个不同的解决方案上，能让他们做横向的直接比较呢？其实这事儿呢也不算特别复杂，这又是一个小学的数学题。你其实原先单位的这个工作时长，每周是工作多少小时，你是清楚的。咱们打个比方，每周呢你工作的是四十五个小时，这个工作时长呢让你每年收入八万美金。那么你其实是可以算出来每个小时公司付给了你多少钱，也就是说单位时间内的产出，这个你是能计算的，对不对？那么这个新的公司呢，它一开始啊给你七万，后来呢给你涨到十二，咱们先不考虑它倒不倒闭的问题。那到了这家新公司之后呢，他发给你的工资和要求你工作的时间长度，你也可以做一个计算。当然，这个新公司呢，工作时长到底是多少啊？实际上，现在你还没去，你是很难知道的。但是你前期不是做过大量的信息调查吗？可能还调研了这个公司上上下下的好多人，也包括说同行业里的其他的创业公司的人。那么你了解这么多信息之后呢？我相信你应该能得出一个基本的范围，就是这一类公司呢，它一般应该是多少小时的工作时长？然后最宽泛的应该是多少？最严格的应该是多少？你应该能得出一个区间来。那在这个区间里呢，你就做几种选项就是。是了，比如说他肯定比原先忙，所以呢，你先每周呢多五个小时的工作时间，这样的话每周就是工作五十个小时。然后呢，第二个选项可以是五十五个小时，第三个选项呢可以是六十个小时。那么你这样呢对应着不同的时长，你把这工资一除啊，每个选项下面单位时间的产出你就能看出来。这个统算的时候呢一定要注意。因为咱们刚才讲了，你单位时间啊创造的这个产值是不一样的，所以呢，你要把这个比例给它确定出来。比如说，你可以把原先单位的收入啊作为一个标准值，对应到创业公司之后呢，你根据他们之间的比值啊给它乘一个系数。这三种呢，在收入上明面上都是一样的，因为不管你工作50个小时啊、5 5个小时啊，还是60个小时，你的收入都是第一年7万，后几年都是12万。所以说这个数啊，你如果从绝对数字上是没有差别的，但他们在单位产出上是不一样的。注意啊，这个地方啊，换算起来有点麻烦，我说的慢点，你看看能不能听懂哈、啊。就是说呢，他原先啊每周是工作四十五个小时，然后呢一年能拿八万块钱。那如果他去创业公司的话，他每周工作五十个小时、五十五个小时或者六十个小时，在第二年之后都是拿十二万的。那你怎么去计算这几种不同时长，他这个选项实际上的价值呢？很简单嘛，你算出他原先在单位的时候每一个小时挣多少钱，然后你把这五十个小时、五十五个小时或者是六十个小时的工作时长全部折算成四十五个小时，看他折成一样的时间之后，你这个收入啊是不是还是明显的高？这样你就能看出它的实际的收益大小了，对不对？而且呢，咱们刚才讲了，这个创业公司呢，它比较不稳定嘛、啊。不稳定呢，就意味着它这个第一年收入低，后面呢会涨到十二万，会有些变数。所以你为了比较起来更科学，其实不应该比较一年的收入，而应该怎么着呢？比较一段时间的收入。你比如说，你可以选五年的时间。五年的时间呢，在原先的工作单位呢，其实他能拿多少钱呢？就是八乘五等于四十万，对不对？那么他在新的单位，你给他折算成同样的小时数之后，他实际挣的钱跟原先做一个比较，而且呢，这个比较的方式啊，还挺有意思，不是拿绝对的数字去比较，因为咱们知道这个绝对收入啊，拿到多少钱这事儿，你不能看这个数字。你说五年后的四十万，你怎么知道它是个什么概念呢？所以在时间这个维度上呢，你还要把未来的钱啊折到现在来算一下，算出来这个钱啊在现在应该是价值多少。这个地方应该怎么算呢？啊，这个书里呢用了一个比较专业的说法，叫做折现率。这个咱们在金融上经常看到这个词。那实际上呢，咱可以简单的理解成就是把利息的因素考虑进去。因为他如果今年拿到八万的工资，他只要存到银行里就有利息。那按正常来说呢，这八万块钱、啊、如果原封不动的拿到明年，那应该是超过八万块钱的，因为多了利息嘛。所以呢，你反向过来再给他折回来。咱们假设利息是 10% 的话，那么你今年挣8万块钱，明年还挣8万块钱，那么明年的这8万块钱啊，实际上只相当于今年的 72,727 后年的8万块钱呢，就只相当于今年的 66,116 所以你按这套逻辑算下来呢，他在原先单位啊工作五年能获得40万收入，这个40万收入呢，放在今年来看它的价值呢，就相当于是33万四。而咱们讲的，他在创业公司呢，如果说创业成功了的这种情况下。又分三种不同的工作时长：五十、五十五、六十个小时每个周。那么这三种时长呢？一个是做了一个时长上跟原先单位的一个比对，然后呢再加上利息的因素再折算一次，最终呢得出来这三个选项呢，如果每周工作五十个小时呢，它的价值是三十八万八；如果工作五十五个小时呢，它的价值是三十四万；如果工作六十个小时，那么它的价值就非常低了，只有二十四点五万。所以，如果他去了这家创业公司啊，这个创业公司创业还成功了，在这种前提下，他工作五十个小时和五十五个小时啊，其实都是比他在原单位工作这个价值更大的。但是如果他工作时长拉长到六十个小时，那这个选项的价值呢，就大幅落后于他在原单位。这就叫做等价交换，就是说你用统一的标准呢，把这几个看上去啊有明显差异的数字啊，给它折到一个标准里面来比较。而且呢，比较的都是这个钱、啊、在现在这个时代你能感知到的真正的价值，所以说这就是这个价值的部分比较难的一部分。我不知道你有没有听懂啊？如果没听懂的话，咱们一会儿可以在留言里留下言，我把这个具体的计算过程啊再给大家解释一下。而且呢，我在公众号里啊排这个公众号的时候呢，我会尽量的把这个图表啊多放进去，因为这个在原书里啊，实际上它有几个比较有意思的图表，看这个图表呢其实是比较清晰的。但是啊，我要转成音频之后啊，这么说起来、啊、就一大堆数字，罗里吧嗦的，可能你脑子一旦转不过弯来、啊、就跟不上了。所以呢，如果没听明白的话，我建议你去公众号里啊，回复关键字“价值”。看一下这个图文版的这个稿件，可能就相对来说明白一些了。那么咱们接着讲，咱们刚才这一通计算呢，把每一个细小的选项它所对应的价值给它量化了。量化了之后，咱们会发现呢，其实你还是没法做决策。为什么呢？因为去创业公司呢，分两种情况，一种呢是创业成功，创业成功呢，咱们又分了三种不同的工作时长的情况。那么每种呢，咱都算出了一个价值。然后还有一种大的情况呢，就是这个创业公司失败了。创业公司失败了呢，这个书里呢也给了两种可能的方向，就是说呢，这个人呢还想回原单位。回原单位的话呢，你这个工资可能就受影响了，因为毕竟说你出去转了一圈又回来了嘛，所以你这个工资能拿多少呢？他当时假定了几种情况，一种情况呢就是人家维持他在这家创业公司的第一年的这个收入，也就是说七万块钱。这是一种比较乐观的情况，还有一种情况呢，就是老东家下狠手了啊，比这个还狠，给他在这个基础上又降了 10% 之那这两种情况，你发现它都是比较糟糕的，对不对？然后你也对应着算出它的价值来之后呢，你发现都是比在原单位的时候是明显低的。但是你这样就能判断你应该去跳槽新单位还是待在原单位吗？你发现还没法判断，你因为你只是在去原单位这个情况下，各种不同的细分的选项的价值你算出来了，跳槽到这家创业公司总的一个价值你还没有这个数字，对不对？所以你还需要计算这个数字，你才能算出来。那这个数字怎么算呢？那书里用的一种工具呢，就是决策树。这个决策树呢，说起来也非常简单，其实就有一点像咱们平常画的那个思维导图，就是一个选项，然后分两种情况就给它分支出来，然后每种情况呢再分几种情况，再分啊，不停的细分。这样画出来之后，就像一条树枝一样，不停的分一些树杈。这个呢就叫决策树。其实主要是为了看起来清楚。那他用这个决策书啊，到底是怎么分析出来去创业公司总的一个价值呢？其实就是倒着来，就是从这个决策树的最末梢往前推。你比如说，刚才咱们不是讲了吗？在最末端的时候，假如说这个创业公司成功了，这个工作时长50 55 60小时的这三种情况，咱们都算出它的价值来。然后我怎么往前倒一步，算到一个创业公司成功了这个子选项的价值呢？这个做法呢是做一次加权平均。咱们知道，如果说这三个选项在创业成功了之后，它的概率是均等的，也就是说50个小时、55个小时、60个小时发生的概率都是一样的情况下，那这个总的价值。就。就很好算，是吧？咱把这三种选项的价值啊加起来除以三就是了。但问题是它是不均等的。咱们之前讲了，你前期啊搜集信息的时候啊，一定要对每种情况发生的概率呢做一个预判。哎，这时候呢这个概率的预判在这儿就起作用了。既然说你工作五十个小时、五十五个小时、六十个小时这三种情况呢分别对应着一个价值，那你怎么往上追溯到创业公司成功这种情况的价值呢？你就是根据这几个小的选项每一种的比例。啊，给它乘上这个比例的系数，然后给它算出一个加权平均数来，这个应该比较好算，是吧？你比如说这个五十个小时每周这个情况呢，它不是三十八点八万的这个价值吗？那么这个五十个小时的情况发生的概率有多少呢？按照他前期的判断呢，他觉得这个有百分之三十五的可能性，然后工作五十五个小时呢，有百分之五十的可能，工作到六十个小时呢，这个可能性啊比较低，只有百分之十五。那每种选项啊，它这个价值你乘以这个比例，然后把三种价值再加起来，再除以三，这就是。是加权平均数，对不对？这个加权平均完了之后呢，你能算出来这个创业公司啊成功了之后比较大的这个子选项它的价值是多少呢？三十四点三万美元。你看比待在原先公司这个三十三点四万美元的这个价值还是要明显大一些的，对不对？所以呢到这里啊你会发现，初创公司如果成功了这种情况下，其实跳槽还是比较划算的。同样的道理，咱也可以算一下这个初创公司失败的这个价值，这个咱们就不算了，直接说结果，算出来呢是二十九点三万美元。啊，你看这个选项的价值呢，就不如说留在原单位了。然后呢，咱算出这两个大的子项的价值之后呢，就可以推导到更前面。那这两个子选项啊，你推断出它的价值来之后，你就可以再往上游追溯了。再往上游就是接受这家初创公司的工作啊，这个大选项。这个选项出来了，你跟原先的那个选项一比，其实就可以做决策了，对不对？那还是说根据他前期的这些信息的调查，他发现呢，这个初创公司啊成功，他认为呢有百分之七十的概率，失败呢有百分之三十，然后加权平均算一下，算出来呢接受这家创业公司的这个工作呢，最终的价值是多少呢？三十二点八万元。这个你跟原先一比，你发现其实是低了，对不对？所以说呢，他这时候就可以做出一个决定来说，我应该保留在原单位的工作，不选择跳槽，因为这个价值是比较低的。这个呢，就是整个的做决策的过程。所以说这部分比较啰嗦，比较麻烦，涉及到这个价值的权衡和分析。不过呢，如果你能理解清楚这一步啊，其实整个做决策的模型的核心部分也就掌握了。最后一部分呢是讲关于怎么行动的。这本书里呢讲这部分呢讲的非常简单，也没太多我觉得需要强调的地方。所以关于行动的部分咱们就不讲了。回过头来咱们总的来看一下咱们这三期下来讲的关于这个决策的所谓的科学模型，它其实整个的思路是什么呢？他有点像一个理工男的思维，对不对？就是严丝合缝的把所有的东西呢都给它量化，落实到纸面上，然后去计算出一个综合的概率啊。虽然用了一些数学办法吧，但是呢其实没有特别复杂的计算。通过这些呢，他把一件非常复杂的事就转化成了一道非常简洁的数学题。咱们看一下他这种复杂决策的时候的科学性在哪儿呢？其实就在于把每一个子选项的情况都考虑到。尽管说这里边啊有一部分计算不一定那么精确，你比如说咱们涉及到对这个创业成功失败的概率的这个估计，就很取决于你前期啊做调研的时候获得的这个信息的全面性和准确性。所以说呢，做这个决策呢，我认为比较难的部分就在于收集信息，其他的部分其实只要理解了都不算特别难。这个决策模型呢，并不一定说一定会导致一个好结果，但是从概率上，咱们可以判断出来，这个跟咱们拍脑袋、凭直觉比的话，应该还是获得一个好结果的概率要高一些的，对不对？这也是所谓的一个科学化的决策工具，它比咱们感性跟直觉更强的地方。当然了，最后我还是强调一点，如果你对这个决策特别感兴趣的话，我非常推荐你去亲自读一下这本书，因为这本书里的这个数字啊、图表啊、这种图形工具啊特别多，大部分呢我是没法用语言去转述的。讲这个之前呢，实际上我也比较犹豫，我知道这样的书其实挑战非常大，但是我还是想挑战自己一把。结果呢，讲到最后啊，发现确实还是挺吃力的，我也不知道你到底听懂了多少。如果有没听懂的部分，欢迎你在留言区写下来，咱们一块探讨一下。好了，这本书咱们就讲到这儿，下本书再见。